0: Ahí va tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota, Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer que por la que siempre Marabona, genio, 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 patata, patata, patata. ¡Gol! 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 ¡Gol!
1: Yo l'équipage, c'est Captain Little, bienvenue à bord de l'ONAF. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une légende, un numéro 10, un personnage qui a marqué l'histoire autant par son talent footballistique que par ses scandales. Son nom Diego Armando Maradona alias Maradona, direction Argentina, à Buenos Aires. Maradona est né le 30 octobre 1960, dans le village de Lanus. Hein Quoi Ce village où Diego grandit est un bidonville. Il est issu d'une famille sans trop de moyens. Il va à l'école comme tout enfant de son âge. Mais ce n'est pas son domaine de prédilection. Diego, lui, passe tout son temps à jouer, à jongler avec tout ce qu'il trouve. Ce qui le passionne avant tout, c'est le football. Le foot, le foot, le foot, le foot En 1970, à l'âge de 10 ans, des sélections dans un club local, Los Argentinos Junior, ont lieu. Son ami d'enfance, Goyo, arrive à taxer quelques pesos argentins au sélectionnaire pour que Diego puisse se rendre à son tour faire des essais. Essais qui seront concluants. En effet, il est directement pris dans le club des cebollitas. Les petits oignons. Diego est déjà un phénomène sur le terrain. Entre tempérament déjà bien trempé pour son âge et une agilité pour le ballon, c'est un petit bonhomme qui a déjà trouvé son style. Entre jongle et vitesse sur le terrain, on a l'impression que le ballon reste collé à son pied. À la mi-temps, il jongle le plus possible et amuse déjà les foules. Une star de football est en train de naître. Avançons un peu dans le temps. Ça y est, le jeune Diego est prêt à rentrer. Il se
2: tient à côté du quatrième arbitre. Il va pouvoir faire ses débuts en professionnel sous les couleurs des Argentinos juniors. Sa carrière est lancée En 1976, c'est le grand jour. L'espoir argentin, multiple champion en junior avec les Chebolitas, est lancé dans le grand bain. Ses débuts sont prometteurs et ses cinq saisons au club ne laisseront personne indifférent puisqu'il devient rapidement une légende de l'équipe. Maradona chez les Argentinos juniors, c'est 116 buts pour 166 matchs, rien que ça. Ceux qui ont eu le privilège de le voir jouer disent même qu'à cette période, Maradona était à son meilleur niveau. Dès ses débuts donc, tous les Argentins passionnés de football sont conquis par celui qu'on appelle « El Pibe de Oro », le gamin en or. Tous, sauf un, César Luis Menotti, le sélectionneur argentin de l'époque, qui décidera de ne pas le retenir pour la Coupe du Monde de 1978 en Argentine, le jugeant trop jeune et trop immature. En 1981, c'est l'heure du départ pour Diego. Sans grande surprise, les deux meilleurs clubs argentins sont à la lutte pour l'attirer. Boca Junior d'un côté et River Plate de l'autre. Notre Diego n'aura pourtant aucun mal à se décider, étant fan du Boca. Il signe donc chez les Bleus et Jaunes, alors même que River lui proposait un salaire deux fois supérieur. Il ne restera qu'une saison, mais celle-ci fut magique. 28 buts en 40 matchs, un titre de champion et une humiliation du rival. River Plate 3-0 où il met deux buts. Un an après son transfert à Boca, c'est direction l'Europe et le Grand Barça pour Maradona. Là-bas, c'est la passion, les passes, les roulettes, les sombreros et les trophées, mais aussi la fête, la danse, la drogue et l'alcool. Ces deux faces vont parfaitement résumer le passage de Diego au Barça, qui laissera une trace en demi-teinte. Une coupe du roi remportée, des sorties en boîte de nuit, une coupe de la Ligue Espagnole, la découverte de la cocaïne, pourtant 38 buts en 58 matchs, et un titre de meilleur joueur en 1983 En prime, une grosse blessure Et pour se venger, une des plus grosses bagarres provoquées En finale de Coupe du Roi en 1984 Malgré ce passage contrasté Diego aura fait rêver les stades d'Espagne Allant même jusqu'à faire applaudir le Santiago Bernabéu Stade mythique du rival, le Real Madrid Le prochain arrêt du gamin en or Est en Italie, au Napoli ah l'Italie, le pays de la gastronomie, de l'arte, là où on parle avec les mains. C'est aussi une terre de football, le calcio. La preuve, le club italien débourse 9 millions de dollars pour le faire venir. Un record à l'époque. Et il est accueilli par pas moins de 70 000 spectateurs dans le stade San Paolo. Aujourd'hui baptisé à son nom, Diego Armando Maradona. Le mariage entre Naples et Maradona est aussi improbable que délicieux. Improbable, puisqu'à l'arrivée du crack d'un mètre soixante les Napolitains patinent dans le ventre mou du championnat. Délicieux, puisque seulement deux saisons plus tard, il permet à Naples de remporter son premier championnat d'Italie, juste devant la juve de Platini, ainsi qu'une coupe d'Italie. Et rebelote en 1990, un titre de champion, et cette fois-ci une super coupe d'Italie. Diego amènera même Iazzuri sur le toit de l'Europe en 1989, en gagnant la Coupe de l'UEF, Maradona est vraiment adulé à Naples et dans le monde. Ce sont ses années de gloire. Ce qui explique cette célébrité exceptionnelle, c'est notamment un événement qui s'est produit avant ses exploits napolitains. C'est la Coupe du Monde 1986.
1: Bienvenue la Copa del Mundo en à 25 ans, Diego entre dans la meilleure phase de sa carrière. Il est désigné capitaine de l'Argentine pour la Coupe du Monde. Le début de la compétition se déroule à... À merveille. Arrivé au quart de finale, l'Albi Céleste est opposé aux Anglais. Ce match est tout simplement mythique, historique, légendaire, tout ce que vous voulez. Il l'est pour deux raisons, ou plutôt deux buts. Tous deux provoqués par le seul et l'unique Diego Maradona. Et on appelle respectivement ces buts la main de Dieu et le but du siècle. La superstar du football qu'il était est devenue une divinité du football. La suite est simple. L'Argentine remporte la deuxième coupe du monde de son histoire. Franchement, comment le dénouement aurait pu être différent Petit bon dans le futur, NAP, la fiesta, ou plutôt, Diego ha estado de fiesta de Maciar. Soit la descente aux enfers de Dios. Maintenant, je vais vous parler d'une partie un peu obscure de Diego Maradona. C'est une descente aux enfers. La folie des années 90 vont faire basculer Maradona vers une addiction pas ouf du tout. En 91, alors qu'il joue au Napoli, il est contrôlé positif à la cocaïne. De retour sur ses terres natal, il aggrave son cas. Car en avril de cette même année, alors qu'il se trouve dans l'appartement de son beau-frère, ce dernier étant surveillé par la police depuis des semaines. Cette fois-ci, il ne peut pas faire de fin de corps à la police. Il se fait arrêter en possession de 500 grammes de poudre d'escampette. Rien que ça <rire> Ouais, il y avait une bonne quantité quand même, non Malgré tous ces scandales et articles de presse, El Pibe de Oro est toujours acclamé par les foules. « Maradona, ce n'est pas rien. On n'y touche pas. Et d'ailleurs, on l'aime. De plus en plus.
3: » Le 28 avril, après s'être acquitté de sa caution de 20 000 dollars, il est libéré. Mais sa carrière ne repartira jamais, malgré plusieurs tentatives. A l'issue de sa suspension, il tente de se relancer à Séville, entre 1992 et 1993, en vain. Avant de revenir au pays, aux New Wales Old Boys, avec ses kilos en trop qui paralysent son talent. En 94, Maradona réussit à retrouver la forme pour la Coupe du Monde aux états unis après deux matchs prometteurs et un but d'anthologie contre la Grèce. Il est de nouveau suspendu pour un contrôle positif, cette fois à l'éphédrine. De retour à Boca Junior, il y dispute une trentaine de matchs jusqu'en 1997, avant de raccrocher les crampons. Il aura en revanche bien plus de mal à se défaire de son addiction à la cocaïne et à d'autres substances. Il déclara plusieurs fois « Vous ne savez quel joueur j'aurais pu être si je n'avais pas rencontré la cocaïne dans ma vie. » Maradona est sans conteste une légende dans son domaine, et même bien plus pour certains. En effet, il est parfois considéré comme un dieu, un véritable dieu, le dieu du football. C'est en 1998, une année bien particulière pour le football français. Et oui, 98, c'est l'année de la victoire des Bleus en Coupe du Monde. Oui, bref, c'est aussi l'année où trois Argentins font une église dédiée à Diego Maradona, leur idole. C'est la naissance de l'église maradonienne, une nouvelle religion bien décalée il existe un Noël maradonien fêté le jour de sa naissance et des Pâques maradoniennes qui se déroulent le 22 juin en l'honneur du match légendaire dans lequel Maradona a marqué « Le but du siècle et la main de Dieu ». Pour se baptiser, rien de plus banal. Il faut reproduire la fameuse main de Dieu avant de faire une bénédiction non sur la Bible mais sur l'autobiographie de Diego Maradona. Mais attention, il faut savoir que cette religion, c'est pas de la new puisqu'elle compte aujourd'hui jusqu'à non pas dix mille ni cinquante mille, mais cent mille fidèles dans le monde. Je vous laisse écouter la prière centrale de cette religion.
2: Notre Diego, qui est sur les terrains, que ton pied gauche soit béni, que ta magie ouvre nos yeux, fais-nous souvenir de tes buts
1: sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre bonheur quotidien. Pardonne-nous ensemble fait comme nous pardonnons à la mafia
2: politaine. Ne nous laisse pas abîmer le ballon et délivre-nous
1: de avalanche. Diego. Amen Ouais, c'est chaud quand même, mais bon, on respecte, on respecte. Diego, finalement, c'était qui C'était quelqu'un qui avait plein de talent et je pense que sans cette rencontre avec la drogue, comme il l'a dit, il serait été un joueur encore plus légendaire. C'était quelqu'un qui avait un bon fond. Et connaissant Barcelone, ça ne m'étonne pas qu'il ait rencontré tous ses problèmes. Il suffit d'être un peu sensible, un peu fragile, venant d'un petit village finalement. Il a traversé l'Atlantique pour aller jouer au football en Europe. Il a connu des choses plus modernes, plus avancées. Et finalement, ça n'a pas joué en sa faveur. Et tout ça mélangé avec des mauvaises rencontres. C'est quelqu'un qui avait un bon fond et en écoutant toutes ces interviews, c'était quelqu'un avant tout de hyper passionné. Et ça, c'est vraiment important. Car finalement, ce qu'on retient de Maradona, c'est avant tout un joueur d'exception. C'était quelqu'un qui avait l'amour du ballon et qui jouait vraiment avec son cœur. Pour ce podcast, je n'étais pas tout seul. Il y avait d'autres voix au micro. Ces voilà, c'était mes petits-neveux, que j'aime plus que tout. C'était vraiment une bonne expérience de faire ça avec eux. Et je les en remercie. Je vous laisse avec une petite chanson créée par Manu Chao pour Maradona. C'était Captain Little. Ciao
0: La Vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Viviría como él este, Mil mil mi amigo Lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona Saldría a va Pa' gritarles a la FIFA Que ellos son el gran ladrón La Vida es una tómbola De noche y de día la vida est une tombola, et arriba y arriba, la vida es una tombola, de noche y de día. la vida es una tombola, y arriba y arriba, Toda tuya nene, suelta la toma, t'as maradona viviría como es porque el mundo es una bola que se viva flor de piel si yo fuera maradona y un partido que gana si yo fuera maradona y una mano en el altar la vida es una tó de noche. Y de día.